0: El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, comparecía ayer ante los medios de comunicación para despejar dudas sobre esas acusaciones que había realizado la ex consejera de ordenación del territorio Sandra Domínguez, cuestionando cómo se está llevando a cabo el procedimiento del plan insular de ordenación de Fuerteventura. En la comparecencia también destacó que, a pesar del cese de Domínguez, quedan todavía 12 consejeros sustentando el nuevo gobierno. Vamos a hacer una valoración política de todo lo que está ocurriendo en el el Cabildo de Fuerteventura, y lo vamos a hacer además con el expresidente del Cabildo, con Blas Acosta... es también saben, viceconsejero de Economía y Hacienda en el Gobierno de Canarias... ...y secretario general de los Socialistas Majoreros. Blas, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te voy a, le voy a pedir lo primero, una valoración, porque en apenas, bueno, pues mes y medio en Fuerteventura, en el Cabildo... ...están ocurriendo muchas cosas, ¿no?
1: Bueno, la realidad es que, que se están viendo cuáles son los motivos para haber roto el gobierno, ¿no? El gobierno anterior. Hay que recordar que hace escasamente un mes eh, no solo ha habido un cambio de gobierno, sino además también llevamos un año exacto de pandemia, ¿no? En cualquier caso, por lo que he podido apreciar y veo en estos días, eh, mientras. 11 consejeros de la, mayoría, de la mayoría de gobierno anterior trabajábamos para y por los vecinos de la isla de Fuerteventura en las, diferentes, eh, en las diferentes responsabilidades de gobierno. Había alguien que nada más que estaba esperando eh, la posibilidad de buscar socios nuevos como Coalición y Partido Popular con otros intereses que deben de, de aclarar. ¿no? Ya... ...como se denunció en el día de ayer por parte de... O el, ...hace dos días por parte de Sandra Domínguez... ...en cualquier caso se está viendo los motivos reales... ...del el cambio de gobierno en la Isla de Puerto Ventura.
0: Usted ha sido presidente mientras eh, Sergio Loret era el consejero de Ordenación de Territorio... Eh, ...en ese tiempo usted tenía conocimiento de cómo se estaba llevando a cabo el procedimiento... ...es algo que, bueno, pues él, él estuvo vigilante en todo el procedimiento... ...¿cómo, cómo ha sido Mire, las eh, cosas?
1: como ya le digo, el, como bien sabe usted, el decreto de alarma del día... 14 de marzo eh, nos ocupábamos y es notorio que me ocupé eh, personalmente de lo que era la actividad. O sea, de buscar recursos sanitarios para la isla de Fuerteventura eso es notorio, eso lo sabe perfectamente la población de la isla y lo sabe perfectamente el gobierno entero, la oposición incluso en aquel entonces en cualquier caso con respecto al plan insular que es lo que se ha eh, dicho aquí la, y las declaraciones graves en mi opinión que se han producido por parte de la señora Domínguez, eh, nosotros eh, pedimos un informe a eh, Francisco Villar para que los oyentes sepan quién es, Francisco Villar es el redactor de la ley del suelo eh, la ley que está en vigor desde el. ...de septiembre del 2017 ⁇ para que nos dijera si el plan insular que se había realizado en la legislatura anterior, yo como consejero de ordenación del territorio, en el gobierno con como, con el señor Morales, que compartíamos la legislatura pasada, se ajustaba o no a la legalidad vigente y, por tanto, a la nueva norma que imperaban Canarias en todo el territorio canario. Ese informe llegó en el mes de marzo y, por lo tanto, afirmaba que sí, que se había hecho un documento con el contenido suficiente para poder adaptarse a la ley del suelo. De hecho, el pleno del 30 de junio tomó conocimiento de informe y de, y de los plazos para, para seguir adelante con el documento donde el propio consejero de ordenación del territorio hoy presidente eh, mmm, se determinó y acordó en esa comisión que en, en diciembre del año pasado se eh, aprobara inicialmente para Obviamente iniciar todo el procedimiento de consultas jurídicas y además administraciones públicas para que. para que. Eh, pudiera. pudiéramos terminar definitivamente ese documento, que la legislatura anterior, ya le digo, que finalmente no pudo terminarse por, por otra cuestión. A partir de ahí, eh, todo lo demás, eh, lo que sí está claro es la pregunta que, que, que me estoy haciendo, la que. la que hemos. ...hemos hecho y hemos pedido como Grupo Socialista, es que se aclare esta situación... ...y la pregunta es, ¿va a encargar el gobierno de la isla eh, la redacción de, eh, de este documento fuera a GESPLAN... ...por un millón trescientos mil euros cuando está el documento terminado? ¿Le va a encargar? Y si le va a encargar, ¿por qué eh, cuesta un millón trescientos mil euros eh, la parte de este documento teniendo profesionales en la casa? Y eso es lo que se debe responder por parte de Coalición y Partido Popular, ¿no?
0: Preguntaremos esta, esta cuestión que nos deja sobre sobre la mesa. Hablábamos también ayer, cuestionábamos, eh, preguntábamos al presidente de, del Cabildo en esa comparecencia sobre si detrás de, de todo este movimiento que estamos viendo que está desestabilizando sobre todo la imagen de la propia institución, ¿no? Eh, ¿Pudiera haber una moción de censura detrás contra el propio Lloret? Eh, una opción que él no descartaba.
1: Bueno, no lo sé. Yo lo que, poco que que pude ver de, de, de su entrevista, que me pasaron luego más tarde, anoche, en lo que estuve viendo básicamente dos cuestiones. Hablaba de tener palabra, cosa que no tiene, y en segun, la segunda cuestión, eh, los compromisos cumplir, los compromisos, cosa que no ha hecho. Es decir, en cualquier caso, lo que sí ha quedado manifiestamente claro es que eh, a coalición le importaba un pepino, y lo digo así de claro el el que se resolvieron los problemas de la isla de Fuerteventura y a cualquier precio, pues, visto está, ¿no?, sobre estas gravísimas acusaciones, lo único que importaba tanto a uno como a otro, tanto a Mario Cabrera como a Sergio López, es el plan insular de Fuerteventura, sobre todo si nos vamos a los antecedentes donde ha participado el señor Lloret en planeamiento, por ejemplo en el caso de Tuinés hay que tirarlo a la basura o sea, muchísimos años lleva y por tanto ese documento tiene que volver a empezarlo de nuevo en la infinidad de proyectos, incluso su proyecto estrella, la avenida de Arantarajal eh, acusaba inicialmente a Coalición Canaria de que no querían sacar adelante ese, esa avenida, de esos proyectos que se tenía y ahí es donde están los conflictos entre, entre Lloret y Mario cabrero. o sea, vamos a dejar las cosas claras en Fuerteventura porque parece que tenemos que hablar con, con sus refugios cuando las cosas son reales, ¿no? en cualquier caso yo creo que lo que le importa a uno eh, y le importa al otro más o menos viene a coincidir, a uno le importa en que no crezca Fuerteventura, me refiero a Cabrera a él no le interesa absolutamente nada de crecimiento, de desarrollo eh, eh, realmente de diversificación de la economía en la isla de Fuerteventura, a los hechos me remito ha estado siempre con su organización política al frente del Cabildo y ya también protestó el plan insular del año 99, el tripartito, y al otro, pues, lo que le interesa es simplemente participar en la redacción de proyectos que luego nunca los hace, ¿no? Ojalá, ojalá se culmine con este procedimiento, y debo decir que eh, a los ciudadanos de esta isla, que lo que se necesita en este momento es tener seguridad jurídica para la inversión, para la diversificación, y no ocurre lo que está ocurriendo ahora mismo, con la implantación de medida de fotovoltaica, o de eólica, o incluso paralizando grandes proyectos transformadores en la isla de Fuerteventura. Esto es esto es sencillo, no, no, no tiene más explicación que, que aquel que vivimos en esta isla, ver realmente eh, cómo la tenemos eh, o cómo no se han ocupado desde la ordenación para tener una, una ordenación pues real, eh, eh, con, con visión de futuro, con posibilidad de diversificar, más allá de grandes titulares. ¿no?
0: Así las cosas, ¿no cree que el PIOF se apruebe en esta legislatura? Quedan apenas dos años y estamos como estamos.
1: Yo ojalá ojalá se aprobara, ojalá se aprobara, pero si encima se va a buscar fuera eh, volver a redactar y volver a darle el plan y hay que recordar que este PIOF ya lo tuvo GESPLAN este plan insular ya lo tuvo plan y más de 2 millones de euros y más de 8 años lo tuvo al frente eh, Manuel Miranda cuando era consejero de infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura esto viene desde el 2007 luego la consejera Chacón lo quitó al gobierno de Canarias y lo llevamos a aprobar en abril del 2015 Luego, obviamente, el propio gobierno, fíjese, las propias trampas del señor Cabrera, obligó a su propio gobierno, el Domingo Berriel, a hacer un contrainforme para que ese documento quedara sobre la mesa. Y luego, por el camino, viene una nueva modificación de la ley del suelo de Canarias. Que es curioso, ¿no?, que el señor Cabrera decía, es que yo no estoy de acuerdo con esa ley, pero él levantó la mano en el Parlamento para aprobarla. El Partido Socialista no la aprobó, pero es la que hay que cumplir, ¿no? O sea, por lo tanto, es curioso la forma de hacer demagogia en política, ¿no?
0: Las, eh, en este tiempo que ya no, no está en el cabildo de Fuerteventura, además cesso como consejero como condición para poder eh, ir al Ejecutivo Regional, ¿está más descansado?
1: Bueno, yo o... creo que al revés. ¿Más Estoy, estresado todavía? Tengo otras tengo responsabilidades y creo que son mucho mayores incluso, ¿no? En cualquier caso con las ayudas del Gobierno de España que, que se han conseguido por parte del Gobierno de Canarias de estos 1.144 millones de euros para poder ayudar al sector empresarial y productivo de Canarias yo creo que en estas dos semanas es lo que hemos avanzado muchísimo no y, y sobre todo como ya se comunicaba en el día de ayer y se publica hoy en el Boletín Oficial uh -huh. de, del Estado la ampliación de, de actividades económicas o de es decir
0: para que
1: se pueda llegar al mayor número de empresas en Canarias eh, con, con además con una estructura eh, que puede perfectamente dar también a, a, a cobertura, lo que es el 90% de las eh, empresa en Canarias, que es el, las pymes pequeñas y medianas empresas y en la que estamos en, en bueno, en, ayer por la tarde mismo que casi tarde noche, en la última reunión que se mantenía el equipo de la consejería con, con, con la secretaria de Estado terminamos ya en, en bueno en que podemos confirmar que se han ampliado ese tipo de ayudas eh, o sea, sean para el tema de, de todas las, todas las las empresas de la cadena de valor de ERTE, por lo tanto vamos a poder llegar a todos, nosotros estamos ya preparados y esperamos que esta semana se pueda firmar por parte de la Hacienda eh, de Hacienda Canaria y de Hacienda del Estado ya ese convenio para la transferencia de ese dinero porque hay que tenerlo eh, sí o sí, eh, eh, adjudicado y entregado antes de diciembre de este año.
0: ¿Se va a contar también con las cámaras de comercio, como han hecho en las anteriores convocatorias? Justo ah. hablábamos ahora con el presidente de la sí, Cámara de Comercio de Panjolía.
1: Absolutamente. Yo vengo precisamente, me tengo ahora una reunión con la Cámara de Comercio de Fuerteventura en, para ver las la necesidades en cuanto a personal y, y material para poder dar cobertura. Ha sido eh, las cámaras de comercio, las cuatro cámaras de comercio de Canarias en estas primeras ayudas del gobierno de Canarias han sido fundamentales a día de. Hoy hay más de 17.000 solicitudes presentadas, estamos abonando en torno a 1.000 solicitudes a la semana. Hay que resaltar el hecho de que incluso por primera vez en la historia el plazo vencía el 8 de, de abril, luego se ha ampliado hasta el 22. Hasta
0: mañana, por eso hacíamos un poco una valoración, 1.480 solicitudes en Fuerteventura.
1: Por lo tanto es muy importante el poder tener personal, es verdad que son las entidades de derecho público que nunca antes se habían utilizado y ahora hay que engrasarlas porque eh, esto nos ha permitido... bueno sobre todo ver eh, el ayudar a la parte del Servicio Canario de Empleo, que tramita las otra, la otra línea, la de autónomos sin trabajadores, y el Departamento de Promoción Económica, que depende de esta viceconsejería, en el que podamos tener claramente, y hay también como ya le decía anoche, uno de los datos importantes que por parte del Gobierno de España se nos permitía también no solo las cámaras, sino las entidades de derecho público para poder eh, poner eh, eh, bueno esta posibilidad de ayuda en, en las empresas del archipiélago. Eh, cuanto antes y antes significa tener el dinero entregado a ellos antes de diciembre de este año.
0: ¿no? Mañana acaba la solicitud para esta primera convocatoria pero ya se está trabajando desde el gobierno de Canarias para activar pues eh, otra nueva. Eh, hay una de las cuestiones que plantean sobre todo desde el sector empresarial que es que las ayudas no están llegando a quienes más los necesitan que son las personas, las empresas, los autónomos que tienen contraídas deudas con la seguridad social y hacienda sobre todo bueno pues eh, a partir de 2020 precisamente por el impacto de la COVID ¿cómo se podría dar cobertura a toda esta gente? Bueno, ¿se está so,
1: estudiando? So, no, no eh, lo que le acabo de decir yo creo que el, el, el dato importante es que eh, lo que está claro es que la ley general de subvenciones nos prohíbe eh, dar subvenciones a aquellas empresas que tienen dedos con la Seguridad Social y Hacienda si se pacta y se trata con la Seguridad Social y Hacienda un aplazamiento y una moratoria de pago podrán entrar y luego hay otra eh, que ya anunció ayer también el presidente de Canarias eh, y justamente la consejera la posibilidad de, llegar, eh, de ver a aquellas que han parado por el camino, aquellas que han cerrado para que no le quede esa deuda, que es un paquete de 30 millones de euros que se espera también tener terminado antes de final de año, ¿no? Para aquellas empresas que quedaron en el camino, que lamentablemente han quedado en el camino, pero para poder ayudarles a todos. Entonces, eh, la, la realidad es que estamos tramitando una línea del gobierno de Canarias que, que va a buen ritmo, que inicialmente nuestra previsión es que terminen a final de mayo de pagarse esas 17.000 y pico solicitudes, ¿no? eh, Todas aquellas que tienen derecho a ellas van a poder pagar, lo importante también es que si eh, hubiera necesidad económica más allá de los 84 millones de euros, pues también está preparado el dinero para poder aumentarlo, es decir, hasta 140 millones, todas las empresas que tengan derecho a las mismas van a recibirlo, lo van a recibir, no se les va a descartar, y luego se está trabajando por parte de la consejería la posibilidad del endoso con respecto a la Seguridad Social o Hacienda las pequeñas deudas que sí en cuantía que puedan eh, beneficiarse, es decir si es beneficiario, por ejemplo en línea 2 que las empresas con, eh, autónomos con trabajadores que de media están en 20.000 euros, aunque el tope son 25, eh, si tienen esa parte de Seguridad Social, el poder tener ese endoso a esas entidades, eh, o incluso con una póliza de crédito con entidades financieras para poder pagar la Seguridad Social y Hacienda, porque eso siempre les va a quedar a las empresas y es lo que tenemos que intentar resolver y es lo que me, se me ha encargado y, y, en eso, y en eso estamos trabajando.
0: Eh, cuando entiendo cuando se lanzan este tipo de, de, de estrategias es porque se ha hecho una visión un poco en general de cómo está la situación eh, y entendemos que estas inyecciones van a ser eh, necesarias para re, revitalizar el, el sector, pero ¿cuándo se espera eh, un poco una reactivación real de, de lo que es la economía en Canarias? Bueno,
1: pues hay tres condicionantes fundamentales que los datos que tenemos de, económicos eh, por parte de la consejería es que a partir de agosto podamos tener una... Eh... Bueno, pues una población inmunizada eh, y sobre todo nuestros mercados emisores entre el 60 y el 70%, por tanto eso va a permitir la posibilidad de, de abrirse el mercado desde el punto de vista turístico. Obviamente el 40% de la economía canaria depende de forma directa de su riqueza, el PIB de la actividad turística y en Fuerteventura siempre lo hemos comentado. Estamos en el 60%, pues prácticamente el 88%. Los datos dicen que Lanzarote y Fuerteventura son los peores desde el punto de vista eh, de datos, en este caso de empleo, etcétera, porque dependemos exclusivamente Exclusivamente, o básicamente nuestro, eh, nuestra riqueza insular depende de, 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 del turismo y en ese sentido eh, eso es un dato importante en segunda la vacunación, la segunda cuestión es que obviamente también dependerá de los países emisores ¿no? en el ritmo, que, que, el ritmo de vacunación que se lleve pues, llamemos Reino Unido o, eh, que tiene un porcentaje muy, muy amplio muy y por lo tanto una vez que Janssen ha pasado hace el día de ayer eh, la, la certificación de la Agencia Europea de okay. medicamento para poder eh, pues las, las, pues vamos. por lo tanto será mucho más rápido porque solo es una dosis y por lo tanto es una, era un, 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 una segunda cuestión que era importante para tener. La tercera cuestión eh, con respecto a todo este asunto es que el poder reactivar la economía en Canarias no solo lo, lo que acabamos de decir ahora, de estos 1.140 millones que se han conseguido, de esos 7.000 millones eh, inicialmente repartidos en las comunidades autónomas, sino la posibilidad o sea, cuánto tiempo vamos a tardar en poder inyectar ese dinero en la economía uh -huh. eh, y, y, ahí, y ahí es cuando vamos a ver bueno pues la posibilidad de recuperar esa parte económica yo las creo que podemos subir.
0: finales de año
1: sí es que el problema es que no se puede dar el dinero sin control uh -huh. sin dinero público y hay que hacerlo así ojalá las camas. por eso le digo que pues, visitamos fuerteventura eh, para poder ver cómo podemos reforzarlo y por nosotros sí lo tendremos en en este, en este. Próximamente, en este mes, ya ese convenio firmado y transferido a, al gobierno autónomo. Eh, de nada sirve tener en los bancos, sino hay que fiscalizar todos y cada uno de esos expedientes. Hay 155.000 empresas en Canarias, eh, o sea, en Fuerteventura habían 4.300 el día 13 de marzo del año pasado, ¿no?
0: ¿Cuántas quedarán? ¿Se tiene ya esa información bueno, todavía?
1: Tenemos ese dato, ha habido muchas bajas, pero desde luego eh, eh, no solo. ¿De somos...
0: las 4.300 cuántas quedan?
1: Bueno, pues. Que, dar... No me atrevo a dar el dato porque no lo sé. Si lo tuviera se lo daría, sí. pero eh, hay muchas que dieron de baja, luego volvieron a darse de alta, muchas que con, Quizá no... con
0: cierta perspectiva se hace eh, más fácil el, una, una, la una,
1: una, ¿no? una con un nombre de una sociedad ahora son otra. Es decir, bueno, son una serie de cuestiones que, que bueno, pero sí que se han dado muchas de baja en la isla de Fuerteventura y no lo puedo si son 1.000 o si son 1.500 no lo sé, pero en cualquier caso lo que pretendemos es volver a recuperar esas 4.300 que teníamos el día 13 de marzo del año 2020
0: Las tenemos que ir avanzando dejamos eh, hablado el tema eh, institucional eh, cómo van las cuestiones eh, penales, el caso Gesturpa
1: Bueno, pues está ¿En, está, la en misma situación, está en la misma situación hay un recurso contra la solicitud de, de, de apertura de juicio oral y está en la audiencia y presente que dependiente de que la audiencia diga si efectivamente se debe de abrir el eh, juicio por, por, eh, por la denuncia presentada en su momento por Botemos y Margarita Martín eh, eso a partir de ahí todo lo demás, todo lo publicado yo lo que me, me ha molestado y lo digo claramente nuevamente es que eh, un proceso interno un mes y una semana más tarde es que yo oficialmente tengo la documentación y está en los medios de comunicación eso es lo que a mí me ha molestado y creo que no se debe permitir ni en mí ni en ningún ciudadano a partir de ahí si se tiene que abrir el juicio eh, no estamos no hay que predeterminar cuál va a ser el resultado y en cualquier caso jamás hemos cometido eh, administración desleal en Gesturpa y sobre todo eh, un poquito de, de historia no vendría mal con respecto a lo que ha sido el Ayuntamiento de Pajares, lo que ha sido Gesturpa con respecto a la construcción de vivienda de protección oficial o de, equipa, o de infraestructura municipal, es pagada absolutamente toda, pero bueno en cualquier caso creo que se ha dicho ya eh, más de lo que se debería decir incluso por mi parte también He tenido, he dicho lo que creía que tenía que decir y creo que ha sido como cualquier ciudadano debería tener el mismo derecho a los procedimientos administrativos y que finalmente si hay juicio obviamente con lustra guígrafo y si hubiera condena, lo que me queda claro es que jamás se ha utilizado por mi parte o por ninguno de los eh, administradores eh, de las empresas de públicas del Ayuntamiento de, de Pájaras que esturpa ni un céntimo de euro para lo que no fuera lo que realmente teníamos que hacerlo, ¿no?
0: ¿cómo está el partido en Fuerteventura? Le preguntábamos recientemente a la portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, a María Jesús de la Cruz, eh, decíamos que bueno, pues no le veíamos a usted últimamente por, por la isla y a ver cómo estaba el Partido Socialista y ella rápidamente reivindicó que usted sigue siendo el secretario general de los socialistas majoreros y que está muy vigilante en todo lo que ocurre.
1: Bueno, siempre lo ha estado. Efectivamente, la elección de secretario general del Partido Socialista será en la isla de Fuerteventura. Eh, calculó que en enero de 2022, en, en, en octubre, toque, otoño, ¿no? en octubre, otoño será la será de Canarias y luego son dos meses más tarde. En cualquier caso, es cierto que, que bueno que ha sido. Eh, ampliamente amplificada la posibilidad de que si renunciara o no renunciara, si me marchara o me dejara de marchar es decir, parece que absolutamente cualquier paso de lo que se ha dado yo creo que nosotros hemos mantenido y seguimos manteniendo como grupo socialista o partido socialista la, los mismos criterios que son los de palabra y pacto y obviamente eh, está, vamos a seguir cumpliéndolos, ¿no? Yo creo que no, no no es el caso, no no es el caso de que de no, no es lo dicho de decir, no toca ahora ¿no? yo voy a ser secretario general, he dicho y vuelvo a, ir, a insistirlo, o vuelvo a a decirlo, me voy a volver a presentar a la región del Partido Socialista, que además sería la última vez que se me voy
0: presenta,
1: no a Secretario General nuevamente del Partido Socialista. Además, es el último mandato, es decir, el Partido Socialista regula que puedes estar 12 años como, como secretario General. Yo llevo 8, 2 mandatos y me presentaré eh, en enero nuevamente a secretario General. Y es, y es libre de cualquier de que cualquier partido, o sea, cualquier compañero de partido se presente también. pero...
0: Presente de la plancha, ¿no? Esto es la democracia Sí, sí, siempre ha
1: sido así. Esto sí que es una democracia el Partido Socialista, de otro intentan copiarlo, pero no es el caso.
0: ¿Como secretario de, de general del Partido Socialista, sí? ¿Y como candidato a la presidencia del Cabildo?
1: Pues no le voy a decir que, que no Porque toca. Que se
0: traga alta. No,
1: eh, mire, mi, eh, mi intención es volverme a presentar al presidente del Cabildo de Fuerteventura. Esto es sencillo, yo creo que lo que han lo que están intentando o han intentado hacer, alguien que, que comunica, es que eso no, no ocurra. Pero es que no ocurre que no sea ni, ni pueda ser designado senador de la Comunidad Autónoma, ni pudiera ser, por mi capacitación, eh, nombrado en, en algún cargo del gobierno, y que por tierra María y Aire. Y aquí el problema está en que realmente lo que se quería no era el Partido Socialista, que el Partido Socialista ha dicho algún eh, rival político, señor Cabrera, y él, él no tiene nada con el Partido Socialista, ha dicho lo tiene con Blas Acosta ¿no? que no dialoga y que como me calificó alguno de pistolero rápido ¿no? fíjese, aguantarle un año y medio y, y él no aguantar una semana o un mes y una semana si quita Semana Santa un mes... O sea, yo creo que, que, que se, se, se está viendo claramente cuál era el objetivo, ¿no? Y el objetivo es otro. El objetivo es el... Bueno, yo creo que el que no debería estar en esta isla... Y creo que para ser presidente de la isla de Fuerteventura... Eh, pues lo primero es tener el mayor respaldo de los ciudadanos... Y a partir de ahí, pues intentar buscar diálogo. A mí no se me puede acusar de no dialogar y de no, no pactar. He pactado, he pactado absolutamente con todos los partidos... Eh, en este caso, de corte ideológico más cercano al soy, durante todo este tiempo ha habido discrepancia como en cualquier gobierno, pero no he sido ningún niño mimado. ¿no? Si, si no me das esto y más, y más, y más, la cuestión es no es que lo que se te dé, la cuestión es lo que debes de gestionar para los ciudadanos. Y si, si lo que no puedes hacer es perder el tiempo en decisiones que creo que son inmediatas, ¿no? y el Partido Socialista, el área de Fuerteventura, ha sido coherente, sigue siendo coherente y lo será coherente.
0: Las acostan. Gracias por haber estado con, con nosotros en esta mañana en Radio Insular y hacernos esa valoración política de quien ha llevado los, las riendas de la institución hasta hace muy poquito. Creo que hemos hablado bastante extensamente de, de muchos temas y le agradezco la, la disposición.
1: Gracias, te digo
0: Que tenga buen día. Gracias.